0: Das ist der Projekt-Impuls-Podcast Zypresso zur effektiven Führung von Projektteams. Mein Name ist Patrick Eid. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Episode. Willkommen zu dieser Episode des Zypresso-Impuls-Podcasts. Diesmal wurde ich interviewt und zwar im Rahmen einer Bachelorarbeit. Die Christina Plucker hat mich angesprochen über LinkedIn, ob ich da bereitstehen würde. Ich habe zugesagt und wir haben über Agilität gesprochen und über Strategien, agile Arbeitsweisen in Unternehmen einzuführen. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Episode und wenn du Fragen dazu hast, dann kontaktiere mich gerne über LinkedIn oder über die Advitago Academy. Bis dann.
1: Okay, genau. Also meine erste Frage wäre, was denn deine genaue Berufsbezeichnung ist? Und was so die <lacht> <Okay>. <lacht> Aufgaben, was das beinhaltet?
0: Mhm. Okay. Ja, eine genaue Berufsbezeichnung habe ich nicht. Ich bin selbstständiger Berater und Trainer und das wäre meine Berufsbezeichnung im Prinzip. Und mhm. äh, ja, je nachdem, in welchem Kontext ich unterwegs bin, mache ich verschiedene Dinge. Also gerade als Berater mhm. bin ich in Unternehmen dann auch in Projektrollen drin, als Product Owner, als Scrum Master, Projektleiter, aber auch in Change-Projekten, dass ich die begleite. Von daher variiert die, die Bezeichnung eigentlich. Grund meiner Selbstständigkeit und ähm, Trainings ähm, gebe ich auch in verschiedenen Bereichen. Also mein Schwerpunkt ist Projektmanagement, aber ich bin auch in, in anderen Bereichen bin ich als Trainer unterwegs.
1: Mhm. Okay, ähm, und als Trainer dann genau zu welchen Themen? Also was trainieren Sie dann?
0: Ja, also Hauptthema ist natürlich auch Projektmanagement und alles, was mit mhm. Projektmanagement zu tun hat. Und ähm, ja, also unterschiedliche Projektmanagement-Methoden, Modelle. Frameworks, auch äh, Scrum mhm. ist ein äh, großes Thema bei mir als mhm. äh, Produktmanagement-Framework, aber auch äh, fürs für das Projektmanagement gedacht. Ähm, auch so generell agiles Arbeiten oder wie arbeite ich als äh, Führungskraft in einem agilen Umfeld, das sind so Themenschwerpunkte, mit denen mhm. ich Trainings und Beratungen gebe.
1: Mhm. Und seit wann bist du dann selbstständig und machst alles?
0: Selbstständig bin ich seit 2013, also jetzt seit mhm. neun Jahren und ich hatte vorher sechs Jahre als Diplom, also ich hatte Diplom studiert und hatte mhm. dann sechs Jahre als ähm, Softwareentwickler gearbeitet, Projektleiter und Scrum Master mhm. und alles eigentlich auch eher in agilen Umfeldern und ja, genau, ich glaube, da kommen wir mhm. nochmal zu sprechen, was genau. das eigentlich konkret bedeutet.
1: Ja. ja, also kommen wir eigentlich genau jetzt dazu. Mhm. Ähm, und zwar, was verstehst du unter Agilität? Also kannst mir vielleicht ähm, drei Stichworte, drei Begriffe sagen, was, ist, was das Wort halt verständlicher macht?
0: Ja, ich kann dir zwei sagen. Gesunder Menschenverstand. Okay. Für mich ist ähm, Agilität die Art und Weise, wie man miteinander kommuniziert, miteinander arbeitet mhm. und umgeht mit Fehlern, mit aber auch mit ähm, Ausprobieren von Dingen, nicht festhalten an äh, starren Strukturen, mhm. Was macht für mich Agilität aus.
1: Mhm. Ja, und dann habe ich noch eine Frage. Ähm, wie agil würdest du den Großteil der Unternehmen, in denen du jetzt warst, einschätzen? Auf einer Skala von 1, ja. gar nicht agil, bis 10, sehr agil? Äh,
0: ja, das sind jetzt natürlich sehr viele mhm. Unternehmen. <lacht> <lacht> ähm, Gerade jetzt so als, als, als trainertätigkeit ich würde jetzt sagen, vielleicht eine Sieben. Sieben. Ja. Mhm.
1: Also die waren schon ähm, agil mhm. und dann quasi bist du dahin gekommen, hast ihr noch ein bisschen trainiert und dann sind sie noch ja. mal agiler geworden? Oder wie kann man sich das <lacht> vorstellen?
0: <lacht> naja, unterschiedlich. Aber ähm, was heißt, sie waren schon agil und sind agiler geworden? Mit mhm. meiner Definition zuvor, ja. wenn es die Wertschätzung ist, eine offene, transparente Kommunikation mhm. und auch Fehlertoleranz, dann ist es so, dass ich häufig Unternehmen antreffe, bei denen das nicht der Fall ist, bei denen
2: mhm.
0: Fehler eher vermieden werden, weil man ansonsten Konsequenzen zu tragen hat und ja. ähm, dass auch Umfelder sind, in dem viel Angst noch vorherrscht. Mhm. Also zum einen das, zum anderen komme ich aber auch in, in Unternehmen rein, die sehr starre Strukturen haben, bei denen Anforderungen erstmal durch fünf Gremien gehen müssen, bis, bis sie genehmigt werden. Und diese Unternehmen, da würde ich jetzt nicht sagen, dass sie agil sind. Und wenn mhm. ich da reinkomme und Trainings gebe, dann wird auch nicht so viel Agilität entstehen, weil die Trainings, die ich gebe, sind meistens mit den Personen, die das ausbaden müssen. Mhm. Also mit den Projektmitarbeitenden, vielleicht auch mit der Projektleitung, und die haben da leider gar nicht so viel Spielraum. Und mhm. das ist eher dann eine Sache von, von der Führungsetage vom Management. Und da mhm. gebe ich eher selten Trainings. Okay. Ja.
1: Und also wie viel Unternehmen, also in wie viel Unternehmen warst du so circa? Und in welchen Branchen sind die Unternehmen meistens? Also gibt es da, mhm. ähm, sowas, was, also das immer eine ähnliche Branche ist oder,
0: ja, also in meiner Festanstellung war ich in zwei Unternehmen. Mhm. Das ist einfach. Jetzt mit meiner Trainertätigkeit, das sind teilweise offene Trainings, da mhm. melden sich Leute von überall an, aus allen verschiedenen mhm. Branchen. Deswegen kann ich da keine Zahlen nennen. Ja. Wenn ich als Berater in Unternehmen bin, ja, das sind vielleicht, weiß ich nicht, jetzt in den neuen Jahren vielleicht, ich sag mal, fünf Unternehmen pro Jahr gewesen, also 45 mhm. Unternehmen vielleicht,
2: mhm.
0: könnte, könnte sein. Und auch da branchenübergreifend, wobei ich schon einen Schwerpunkt habe auf Logistik, Finanzbranche und Automobilbranche. Das waren mhm. so die, die, ich am meisten jetzt mit zu tun hatte.
1: Mhm.
0: Ja, aber so ein richtiger Schwerpunkt ist es nicht. Nicht, okay. Also schon <lacht> sehr gemischt.
1: Ja. Ähm, und dann... Aus deiner Erfahrung oder halt Beobachtung, woher kommt die, also meistens die Initiative für die agile Arbeitsweise?
0: Ja, meistens ähm, kommt sie tatsächlich vom Management. Jetzt hatte ich mhm. eben gesagt, das Management mhm. ähm, behindert das Ganze auch. Mhm. Aber es äh, führt auch die Initiative durch. Nur ich... Habe den Eindruck, dass der Gedanke dabei oder das Ziel dabei manchmal nicht das Richtige ist. Dann häufig mhm. wird das Ziel vorgegeben, dass wir damit schneller werden wollen, dass es einfacher werden soll, also schneller, einfacher, günstiger. Mhm. Und diese drei Komponenten treffen nicht zu. Es kann mhm. sogar sein, wenn wir in so einem agilen, dynamischen Umfeld sind, in dem wir auch viel mit Flexibilität dann arbeiten können, dass wir dann langsamer werden, dass wir teurer sind und äh, dass es sehr kompliziert wird, mit uns zu arbeiten. Also genau das mhm. Gegenteil von dem, was eigentlich erreicht werden möchte, kann eintreten, was aber letztendlich dazu führen wird, dass die Produkte, die entstehen, dass die besser sind, weil man viel früher den Kunden mit einbindet, viel mehr kommuniziert, auch teamübergreifend kommuniziert, was mhm. total viele positive Sachen mitbringt, aber eben nicht das Ziel ist, das ausgegeben wurde. Wir wollen schneller mhm. und günstiger sein.
1: Ja, und ist das... Äh, meistens der Fall, dass das das Ziel ist quasi, mhm. das schneller und günstiger?
0: Naja, meistens nicht. Aber in den Fällen, bei denen es nicht funktioniert, mhm. dann ist es meistens der Fall. Mhm. Ich komme ja auch in ganz vielen Unternehmen, bei denen es funktioniert. Ganz häufig mhm. stehen bei diesen Unternehmen aber nicht drauf, dass sie agil sind. Ja, Sie sind es einfach, ohne groß darüber nachzudenken, was sie jetzt eigentlich gerade machen. Aber mhm. eigentlich sind das ähm, Vorzeigebeispiele für agile Unternehmen. Und Sie sehen das selbst nicht so. Mhm. Und äh, da ist die Zielsetzung auch eine ganz andere. Da ist die Zielsetzung, wir wollen ein tolles Produkt, wir wollen ähm, ein gutes Image haben, wir wollen ähm, ein wertschätzende, wertschätzendes Miteinander haben, wir wollen, dass unsere Mitarbeiter gern zur Arbeit kommen. Das sind dort die Ziele. Mhm. Diese Unternehmen, die sind wirklich agil.
1: Ja, Okay, ähm, genau, ich muss mal kurz gucken. Genau, jetzt ähm, zum allgemeinen Thema ähm, Prozess habe ich jetzt noch ein paar Fragen. Mhm. Ähm, welche agilen Methoden und Praktiken werden denn meistens verwendet?
0: Also meistens wird das Scrum verwendet, mhm. wobei ähm, es steht Scrum außen drauf. Ja, ja. Scrum an sich ist erstmal nur ein, ein, ein Framework. Scrum wurde 1995 entwickelt, also sechs Jahre mhm. vor dem Manifest für agile Softwareentwicklung, mhm. ähm, hat aber auch wesentlichen Einfluss auf das Manifest damals gehabt. Nur, ich kann agil arbeiten, ohne Scrum einzusetzen, was leider häufig missverstanden wird, aber ich kann auch Scrum einsetzen, ohne agil zu arbeiten. Ähm, Scrum wird sehr häufig eingesetzt, weil naja, es im Moment total bekannt ist, man mhm. bekommt überall Informationen dazu und ähm, viele machen das sich relativ einfach, indem sie einfach sagen, wir haben jetzt Product oder Scrum Master, alle anderen sind Developer und macht jetzt mal Scrum. Mhm. Das ist aber nicht das, wie es gedacht ist. Und wenn du so Scrum einführst, ohne jetzt wirklich zu gucken, was liegt denn dahinter, was, was möchte ich damit erreichen und passt es überhaupt zu meiner Unternehmenskultur, mhm. passt es zu meinem Team, passt es zu dem Produkt, passt es zu dem Projekt, wo es jetzt gerade eingesetzt wird? Mhm dann hast du ganz schnell Murks. Ja, guck dir mal Scrum an und schreib es mal rückwärts. Was hast du dann, wenn du mhm. Scrum einführst, ohne dir Gedanken darüber zu machen? Mhm. Und ähm, da, da muss man gucken, Scrum ist ein super tolles Framework. Ich gebe seit einigen Jahren Trainings dazu, habe auch äh, Bücher dazu geschrieben, aber es passt nicht immer. Es äh, muss für das Projekt und auch für das Team und für das Produkt passen. Ansonsten mhm. bringt das einem nichts. Und ganz wichtig, Agil ist nicht Scrum und Scrum ist nicht agil. Das ähm, wird sehr häufig verwechselt. Und dann ähm, kommt eben dieses Ziel, wir wollen schneller sein und günstiger, also machen wir jetzt Scrum, weil Scrum ist ja agil.
2: Mhm.
0: Und ja. diese Beweiskette, die kann man eigentlich ganz schnell widerlegen.
2: Mhm.
0: Ja, Also ja. Das, das wird sehr häufig verwendet.
2: Mhm.
0: Was aber gut, oder was was ich persönlich ähm, gut finde als als Ansatz ist, wenn man ähm, guckt, das, was man jetzt aktuell hat, dass man das erstmal weiternimmt und nimmt dann einzelne Elemente, zum Beispiel aus Scrum. Man kann äh, beispielsweise die Retrospektive nehmen mhm. und wenn man dann einführt, wir machen jetzt einmal im Monat eine Retrospektive und gucken auf unseren aktuellen Prozess, schauen drauf, wie, was gut funktioniert, was nicht gut funktioniert und wo wir kleine Schritte gehen können, um uns punktuell zu verbessern. Das ist mhm. zum Beispiel ein Ansatz, der sehr gut ist. Dann muss ich nicht gleich Scrum einführen. Ich führe nur ein einziges Event aus Scrum ein und gucke dann, wie ich mein, meine bestehenden Prozesse verbessern kann.
1: Mhm. Also meine nächste Frage wäre auch gewesen, äh, wie man am besten vorgeht, <lacht> wenn man agile Arbeitsweise einführt. Also es ja, war dann äh, wahrscheinlich...
0: Nee, nicht so. <lacht> nicht so. Also das, das wäre jetzt wirklich so für ein Team, wenn das eine Team mhm. sich überlegt, wir wollen da was machen. Für ein komplettes Unternehmen würde ich etwas anderes machen. Da würde ich mhm. hingehen und mir als als ähm, Führungskraft, als wenn, wenn ich dann, wenn, wenn ich jetzt ähm, Geschäftsführer von dieser Firma wäre, würde ich mir erstmal überlegen, was ist meine Vision? Was möchte ich damit mhm. erreichen und was sind die Ziele? Und dann würde ich dieses Paket an Vision und Zielen meinen Mitarbeitern geben und sagen, das möchte ich erreichen. Überlegt ihr euch mal, ob das zum einen zu uns passt das sinnvoll ist und zum mhm. anderen, wie wir es am besten umsetzen. Und würde die komplette Verantwortung auch dafür, das umzusetzen und das Richtige umzusetzen, an meine Mitarbeitenden übergeben. Denn genau das will ich ja erreichen. Ich möchte ja erreichen mit dem agilen Arbeiten, dass meine Mitarbeitende die Eigenverantwortung übernehmen, die Selbstorganisation übernehmen und ähm, auch in so ein kontinuierliches Lernen und kontinuierlichen ähm, Verbesserungsprozess kommen. Genau, das ist ja eigentlich der Grund für dieses Agile-Arbeiten. Deswegen würde ich von vornherein sagen, dass meine Mitarbeiter das, das machen, machen sollen. Und so als Rahmen, das gerade äh, noch kurz abzuschließen, würde ich da auf Open Spaces setzen, dass ich eben, ich kläre das alles für mich, lade alle zum Open Space ein, wo alle, die Interesse haben, sich daran beteiligen können, Dinge ausprobieren können, Ideen entwickeln. Diese Ideen werden dann in den Alltag übernommen. Und man trifft sich dann drei Monate später zum erneuten Open Space, macht ein Review. Also, was, ist, was haben wir gemacht? Wie ist es angekommen? Mhm. Was war nicht gut? Und optimiert das, passt das weiter an. Und dann geht mhm. man in die, nächste, in die nächste Einführungsphase und äh, probiert den nächsten Schritt aus. Mhm. So, also, das man mit ist erst mein dann,
1: Vorschlag. dein erster Schritt dann die Beweggründe klären, dann ja. Prozesse definieren, indem man das einfach testen lässt. Ja. Also indem die Mitarbeiter selber ausprobieren und dann als letzten Schritt ausweiten, theoretisch. Ja. Genau so. Okay. Ähm, und wie werden die, genau, eine Idee Frage, wie werden die Mitarbeiter auf die Arbeitsweise vorbereitet? Haben wir eh schon...
0: Ja, ergibt sich noch nicht so ganz. Also mhm. genau, das jetzt nur den Mitarbeitern zu übergeben, ist natürlich eine mhm. super Sache die sollten dabei ja. aber begleitet werden. Ja, idealerweise von mir oder von, von anderen Personen, die ähm, entweder eins zu eins für die Mitarbeiter dabei mhm. dabei sind oder eben trainingsbegleitend geben und bei dieser, also zum einen bei der Ideenfindung unterstützen, zum anderen aber auch dann bei der Übernahme in den, in den Alltag unterstützen. Mhm. Ja, diesen, diesen Prozess dann begleiten.
1: Und wie gehen die Mitarbeiter an, also meistens Meist aus Erfahrung ja. jetzt wieder, wie gehen die Mitarbeiter anfangs meistens mit der neuen Arbeitsweise um.
0: Ja, gut, kommt jetzt wieder darauf an, dann, wie es eingeführt wird, wenn es mhm. ähm, von jetzt auf gleich eingeführt wird. Äh, ja, dann äh, also ist natürlich immer unterschiedlich. Ja? Reaktionen mhm. von Menschen sind nie vorhersehbar und immer unterschiedlich. Mhm. Aber ähm, sehr häufig hat man es dann eher mit, mit Angst auch zu tun, mit Abwehr ja gerade, also wenn, wenn es so übergestülpt wird und mhm. ähm, dann wieder Berater durchs Haus laufen, die ähm, den neuen Heiligen Kral verkünden und dann was Neues einführen, das war jetzt fast ein Zitat gewesen, und ähm, ja, nicht so richtig abgeholt werden, diesen Prozess. Ja, dann, mhm. dann hast du eher mit Skepsis zu tun, mit Angst, wie gesagt, mit Widerstand. Mhm. Aber ich habe es eben auch schon erlebt, dass ähm, die Personen oder die, die Mitarbeitenden früh eingebunden wurden und abgeholt wurden.
2: Mhm.
0: Und äh, wenn du da es äh, schaffst, frühzeitig die, die Vorteile aufzuzeigen und auch die Nachteile und Konsequenzen, wenn man das nicht macht, dann ähm, hast du eher unterstütz die Unterstützung dann auch und auch äh, motivierter Mitarbeiter, die das selbst auch einführen wollen und äh, die da auch selbst diesen Schritt mitgehen. Mhm. Ja. Ähm,
1: und dann zu den Teams. Also gibt es, da können da Konflikte entstehen, wenn jetzt agile Teams mit nicht agilen Teams zusammenarbeiten oder wenn die halt unterschiedlichen mhm. Grad an Agilität haben?
0: Also es können nicht äh, Konflikte entstehen, es entstehen Konflikte.
1: Es entstehen. Okay. Also. <lacht> ja, ähm, was für Konflikte entstehen da?
0: Ja, also ich habe jetzt noch keinen Fall kennengelernt, bei denen keine Konflikte entstanden sind, wenn. Mhm wenn es da unterschiedliche Herangehensweisen gibt. Ganz häufig hat man es dann mit Silo-Denken zu tun. Mhm. Und zwar hat man einmal das Silo der Teams, die so arbeiten wie bisher. Und zum anderen hat man aber auch dieses Silo der agilen Teams.
2: Mhm.
0: Weil also häufig wird ähm, Agilität ja auch eingeführt, um Silo-Denken aufzubrechen. Aber was manche Unternehmen damit schaffen, ist ein neues Silo zu schaffen, nämlich ein, ein agiles Silo, das sich abkapselt mhm. von dem Rest, weil der Rest... Ist ja doof, die wissen nicht, wie das geht oder so. Und ähm, haben da auch nicht die, oder haben doch nicht die die Möglichkeit, selbst zu reflektieren und zu gucken, warum das so ist, warum die anderen damit nichts zu tun haben. Mhm. Also ganz häufig hat man mit diesen zwei, hat man mit einem neuen Silo dann zu kämpfen. Und also das ist dann eine Möglichkeit, eine andere äh, Möglichkeit ist, es wird ein agiles Team, zum Beispiel, es wird Scrum in der IT eingeführt und die Fachabteilungen drumherum, die werden nicht informiert was es da geht und ähm, was die Aufgaben des äh, Product Owners sind. Auch damit hatte ich, hatte ich schon ein paar Mal zu tun, dass ähm, diese Einführung zu zentriert war in einer Fachabteilung und die anderen Fachabteilungen nicht abgeholt wurden und nicht eingebunden wurden. Mhm. Also das Stakeholder-Management von diesem Transformationsprozess hat, hat nicht stattgefunden. Und das führt natürlich zu Kommunikationsproblemen, weil man über ganz unterschiedliche Dinge spricht und auch zu, zu Reibungsverlusten natürlich. Und wenn dieses Team jetzt alle zwei Wochen zum, Beispiel zum Review einlädt und die andere Abteilung ist aber sowieso schon überlastet und ärgert sich jetzt über diesen neuen Termin und versteht auch gar nicht, für was dieser Termin da ist, dann wird das zwangsläufig zu, zu Konflikten führen.
1: Und wie kann man da unterstützen und die Konflikte quasi vermeiden?
0: ja näher naja, vermeiden weiß ich jetzt nicht ob man das wirklich kann man kann mhm. sie reduzieren und ähm, natürlich auch annehmen und gucken dass man daraus was was Gutes macht denn so ein Konflikt ist ja erstmal was Gutes wenn er auch offensichtlich mhm. ist denn äh, dieser Konflikt der bietet uns Potenzial zur Verbesserung zur Optimierung mhm. und ähm, eine Möglichkeit ist natürlich alle abzuholen es transparent zu machen was man hier macht auch Schulungen anzubieten außerhalb der agilen Teams so dass andere ähm, Wissen, was es da geht, und dieses Wording dann auch verstehen. Dass mhm. es dann eine gemeinsame Sprache gibt im Unternehmen.
1: Mhm. Also, dass ein gemeinsames Verständnis entsteht. Ja. Darunter. Genau. Okay. Ähm, genau, dann wie bedeuten, schätzt du die Unternehmenskultur für die agile Arbeitsweise ein? Auf einer Skala von 1 gar nicht wichtig und 10 ist extrem wichtig. 9. 9? Mhm.
0: Ja. Ähm, so eine Unternehmenskultur kann sich natürlich auch ändern und anpassen.
2: Mhm.
0: Wenn sie aber komplett das Gegenteil vorgibt, dann wird es nicht funktionieren. Deswegen würde ich jetzt nicht auf die 10 gehen, weil so ein bisschen Aber ist da immer noch drin. Mhm. Aber, ähm, also, dieses Aber ist, man kann sie anpassen. Mhm. Nur wenn es zu extrem ist, dann wird es nicht mehr anpassbar oder dann, dann mhm. wird es nicht anpassbar sein.
1: Und dann aus Erfahrung, wie, wie stark verändern sich die Unternehmenskulturen in den Unternehmen meistens, in denen dann agile Arbeitsweisen eingeführt werden?
0: Naja, wenn sie richtig eingeführt werden, dann sehr stark. Mhm. Wenn es nur eingeführt wird, damit Marketing sagt, wir sind agil, dann gar nicht.
1: Okay. <lacht> Ah, genau, und dann, äh, wie verändert sich dann
0: die Kultur? Da gibt es ja wieder die, die zwei Varianten. Vielleicht erstmal die zweite. Also, wenn es nur eingeführt wird, damit Marketing behaupten kann, man wäre agil, mhm. dann ähm, verändert sich die Kultur eigentlich dahingehend, dass man sich noch mehr zurückzieht, dass man noch mehr über andere lästert, dass man das Ganze noch mehr ins Lächerliche zieht. Also, mhm. Das, das hat eher kontraproduktive Effekte. Effekte. Und wenn es aber so eingeführt wird, dass man alle mitnimmt und so weiter, dann wird es sich dahingehend ändern, dass es offener ist, dass es, ein, mhm. dass es mehr ein Wir statt Ihr ist. Also Ihr, Ihr andere Abteilungen, mhm. Ihr macht alles falsch, sondern wir machen etwas gemeinsam richtig und gut. Das wird sich ändern und dieses Zusammenheitsgefühl, das wird wird auch höher sein. Mhm. Abteilungsübergreifendes Zusammenhaltsgefühl wird gestärkt.
1: Mhm. Und ähm, gibt es oft ähm, Widerstände in den Unternehmen? Also ich denke mal, es kommt jetzt wieder darauf an, mhm. wie das eingeführt wurde. Aber <lacht> ähm, vielleicht... Du merkst schon meine
0: Standardantwort, ja. genau. <lacht> es
1: nee, kommt ähm, drauf bisschen, an. Ja, ein bisschen erzählen, ähm, wie sich das mhm. äußert und was man dann explizit mit diesen Leuten, die sich dagegen weigern, machen kann.
0: Mhm. Äh, ja, also Widerstände ähm, kommt... Das kommt voran, genau. Ähm, teilweise mhm. sind die Widerstände da, weil, weil das Wissen nicht da ist. Also Wissen entweder über was haben wir überhaupt vor oder Wissen mhm. über was machen wir denn damit dann? Also was, was steckt da konkret mhm. drin? Das kann man sehr gut aufbrechen, indem man entweder die Vision klärt, die Ziele klärt oder eben Trainings anbietet, um da ähm, zu zeigen, um was es geht. Also das, mhm. das ist äh, relativ einfach. Ähm, Widerstände können aber auch sein, weil man mit den agilen Arbeitsweisen und ähm, vielleicht auch mit einer Neuumstrukturierung ähm, vielleicht an diesen eher starren Prozessen etwas rüttelt und alle okay. Personen, die diese Prozesse gut fanden, finden das natürlich dann nicht gut, wenn die Prozesse auf einmal anders sind, weil sie vielleicht dann ähm, Verantwortlichkeiten abgeben müssen zum Beispiel oder vielleicht okay. haben sie auch Angst um ihren, um ihren äh, Job. Ja, das, sowas kann passieren. Ähm, dieses dieses Beispiel, Anforderungen muss durch mehrere Gremien zum Beispiel gehen. Diese Gremien sind ja für etwas äh, da und für etwas gut. Eben Anforderungen mhm. durchzuwinken und andere Sachen. Und die haben plötzlich nicht mehr, nichts mehr zu tun oder vermeintlich nichts mehr zu tun. Und da muss man drauf gucken und schauen, ähm, wie, wie wird sich das tatsächlich verändern? Was werden zukünftig, zukünftig die Verantwortungsbereiche sein? Mhm. Und ähm, auch viele Führungskräfte haben ähm, häufig Angst um ihren Job, weil mhm. ähm, agiles Arbeiten heißt ja auch, oder man denkt häufig, das hat jetzt zu tun mit flacher Hierarchie und keine Führung mehr und so, was dabei gar nicht der Fall ist. Mhm. Führungskräfte werden auch weiterhin benötigt. Was nicht benötigt wird, ist eine Führungskraft, die nach Command and Control vorgeht und einzelne Arbeitsschritte vorgibt und ähm, alles ähm, bis ins kleinste Detail kontrolliert, sondern... Wir brauchen dann eher Führungskräfte, die eine dienende Führung übernehmen und Hilfestellungen geben und Unterstützung und natürlich Leitlinien und Planken vorgeben, in denen sich die mhm. Mitarbeitenden bewegen können. Nicht alle Führungskräfte können und wollen das aber. Und mhm. da muss man gucken, ob man das mit Coaching lösen kann oder mit Training oder ob es vielleicht besser ist, dass man getrennte Wege geht.
1: Ja, Zu den Führungskräften wollte ich eh jetzt gehen. Okay. Und zwar... Ähm Genau, eigentlich haben wir die Frage auch noch mal auch schon beantwortet, aber vielleicht können Sie mir da noch mal eine Zahl geben. Ähm, wie wichtig ist es, ähm, dass das Management bzw. die Führungskraft hinter dem AG-Konzept steht? Auf einer Skala von 1 gar nicht bis 10 steht voll dahinter. 10. Genau, und wie zeigt sich das, wenn, das, ähm, wenn die Führungskraft dahinter steht?
0: Naja, dass Raum geschaffen wird, Raum zur Entfaltung mhm. und zum Ausprobieren auch ähm, Fehler machen zu dürfen. Das ist sehr wichtig. Mhm. Und ähm, gerade jetzt natürlich auch mit diesem, mit diesem Ausprobieren. Wir probieren ja neue Dinge aus. Das wird nicht alles funktionieren. Und mhm. diese, diese Fehler müssen gemacht werden dürfen.
2: Mhm. Und
0: da muss die Führungskraft ähm, den Rücken stärken und ähm, da sein. Auch also zum einen dafür, aber auch äh, für die Bedenken, die kommen werden. Ja. Und mhm. auch beratend dann auch zur Seite stehen.
1: Okay. Ähm, kann es dann auch trotzdem manchmal zu Konflikten kommen zwischen den Mitarbeitern und den Führungskräften? Ja, klar. Und wenn ja, zu, <lacht> was können da für Konflikte entstehen?
0: ja, naja, wenn die Führungskraft ähm, diese neue Rolle nicht einnehmen kann oder einnehmen will, dann mhm. äh, kann es schnell zu Konflikten kommen, weil auf der einen Seite sind dann die Mitarbeitenden, die jetzt mehr Selbstverantwortung übernehmen wollen und sich da einbringen wollen und auf der anderen Seite mhm. werden sie gebremst von den Führungskräften, was dann ja, zu Konflikten führt. Auf der anderen Seite kann es aber auch sein, dass ich Mitarbeitende im Team haben, habe, die das gar nicht möchten. Also sie möchten keine Selbstverantwortung übernehmen und ähm, möchten da keine neuen Arbeitsweisen einführen. Da muss ich sehr sensibel mit umgehen, mit, mit diesen Personen und gucken, wie ich ähm, also wie, wie ich sie dabei unterstützen kann, dass sie den Mehrwert darin sehen.
2: Mhm.
0: Und dann habe ich noch den den Fall, dass ich vielleicht auch Mitarbeitende habe, die das gar nicht können. Ja, die würden schon wollen, aber die, die können das nicht, weil sie vielleicht von ihren Fähigkeiten nicht in der Lage sind. Ähm, das äh, kann kann sein oder aus anderen Gründen können sie diese Verantwortung nicht übernehmen. Und auch da muss ich Möglichkeiten dann schaffen, wie ich diese Person nicht verliere.
1: Mhm. Und ähm, wenn du von Führungskräften redest, ist es dann der oberste Vorstand von Unternehmen oder sind da auch Zwischenebenen gemeint? es sind auch
0: Zwischenebenen gemeint.
1: Okay, aber auch ja. der oberste Vorstand, der muss auch dahinter stehen.
0: Ja, genau. Also wenn ich von Führungskräften rede, meine ich eigentlich nicht den obersten Vorstand, das da mhm. würde ich jetzt eher Management dann sagen, ähm, okay. um es äh, wörtlich zu differenzieren. Mhm. Aber ähm, bei meiner Bewertung, wie wichtig es ist, dass die Führungskraft dahinter steht, das zielte dann tatsächlich doch eher auf das Management ab. Also es mhm. muss von der obersten Etage, die muss da voll dahinter stehen. Und mhm. alle, äh, alle Hierarchielevel darunter müssen aber mitziehen und müssen mhm. das teilen. Also es ist ein gemeinschaftliches, eine gemeinschaftliche Verantwortung.
1: Mhm. Also zieht sich quasi von oben ja. runter überall, ja. Genau. Genau, dann ähm, zur Strategie. Ähm, für wie wichtig hältst du die Strategie, also äh, nee, die Verankerung von Agilität in der Strategie? Auf einer Skala von 1 ist gar nicht wichtig und 10 ist sehr wichtig.
0: Ähm, meinst du, dass, dass die Unternehmensstrategie Agilität beinhaltet? Ja, genau. Das kann ich nicht bewerten. Weil es also hängt jetzt sehr davon ab, welches, um welches Unternehmen es geht. Weil mhm. es gibt Unternehmen, ähm, da brauchst du das nicht.
1: Mhm.
0: Da ist Und es wann, eine Null. wann
1: braucht man das? Nicht? Ja. Und, es, Und wann braucht man das? Wenn, wenn die Frage. Ja.
0: <lacht> genau. Also, wenn du in einem in einem Bereich bist, in dem du darauf angewiesen bist, dass deine Mitarbeitende voll hinter dir stehen, dann. Mhm. Ähm, deine Leistung oder dein Produkt auch ein Stück weit mitentwickeln und ähm, du auch deine Kunden einbinden musst und möchtest, dann ist es eine, ja, 10 vielleicht nicht, aber vielleicht so acht oder so auf der mhm. Skala. Aber wenn du jetzt in einem Bereich bist, in dem es ähm, relativ einfach ist, was du machst, also einfach ähm, mhm. im Sinne von, du hast Aufgaben, die du klar zuweisen kannst, ja, Nehmen wir zum Beispiel mal die Baubranche an. Ähm, wenn ich jetzt, ein, wenn ich jetzt ähm, Häuser baue, und, ähm, dann ist es nicht unbedingt notwendig, dass ich da agil vorgehe und dass ich äh, die Lieferanten zum Beispiel mit einbeziehe in, in meine Vision. Ja, mhm. die, die bekommen von mir einen ganz klaren Auftrag, den sie zu erledigen haben und werden daran bemessen, ob sie ihn gut ausgeführt haben oder nicht. Mhm. Und da würde ich sagen, da hast du vielleicht, weiß nicht, eine Null, eins oder zwei. Also ja. wertschätzende Kommunikation ist natürlich nie schlecht. Ähm, die, die kann man immer gebrauchen. Aber jetzt Einbinden von, von allen Stakeholdern äh, und ja äh, gut, äh, offene oder eine, eine offene Fehlerkultur ist natürlich ja auch ganz gut. Aber ich meine, wenn du dann am Ende den Brandschutz vergessen hast. Und jetzt fünf Monate Verzug hast, weil du das nachinstallieren musst, dann bringt dir die offene Fehlerkultur auch nicht so viel. Mhm. Also da würde ich schon sagen, da gibt es schon große Unterschiede, je nachdem, in welcher mhm. Branche du bist.
1: Ja. ja, macht doch Sinn, wenn äh, Agilität sozusagen fürs Unternehmen eigentlich gar keinen Sinn macht, dann verankert man das ja auch nicht in der Strategie. Ja, Ganz einfach gesagt. <lacht> mhm. ähm, und dann zum Thema Struktur. Haben hierarchische Strukturen einen Einfluss auf die agile Arbeitsweise? Nein. Gar nicht. Also ist egal, ob das Phythnisch. streng hierarchisch ist oder wenn es flache Hierarchien sind?
0: Ja, also ich finde nicht, dass es das einen Einfluss hat. Es ist, natürlich, mhm. ähm, es ist natürlich schon so, wenn du jetzt in ein Unternehmen reinkommst, dass sehr hierarchisch aufgebaut ist, dann ist es ja auch nicht jetzt gerade entstanden, sondern mhm. dieses Unternehmen gibt es wahrscheinlich schon seit 50 Jahren oder länger, hat äh, gewisse Prozesse und da jetzt agiles Arbeiten dann reinzubekommen, in diese Prozesse, in diese Denkweise wird sehr schwierig. Mhm. Na, du hast da sehr viel ja starre Prozesse dann wahrscheinlich auch, die du auflösen müsstest. Nur ähm, es spricht aber jetzt auch erstmal nichts dagegen dass du sehr viele Hierarchien hast. Es mhm. ist nur die Art, nur, nur die, also es geht ja nur im Prinzip darum, wie diese Hierarchien miteinander arbeiten und mhm. sich da ja, Strukturen und Prozesse dann überlegen und aufbauen.
1: Mhm. Okay, und ähm, wenn jetzt so ein sehr traditionelles Unternehmen agile Methoden einführen möchte, dann muss es auch erstmal gar nichts theoretisch an den ähm, Hierarchien ändern und kann, die agilen Methoden können trotzdem funktionieren, oder?
0: Ja, ähm, hängt jetzt so ein bisschen davon ab, welche agile Methoden man einführt. Mhm. Jetzt erstmal agiles Arbeiten an sich ist ja eher so, so ein Mindset-Geschichte. Äh, Mindset mhm. Also wie möchte ich arbeiten? Und dann gibt es ganz viele verschiedene Frameworks, wie zum Beispiel Scrum, das ich schon erwähnt hatte, oder Stream mhm. Programming, Und es gibt ja noch 30 weitere, so in etwa. Ähm, da muss ich dann gucken, wenn ich eins davon einführe, oder mehrere davon, dann wird sich vielleicht auch in der Hierarchie etwas ändern. Mhm. Ja. Ich nehme mal Scrum als Beispiel. Scrum als Beispiel sagt, ähm, es gibt drei Verantwortlichkeiten im Team. Es gibt die Verantwortlichkeit Developer, das sind all die Personen, die ich benötige, um ein Produkt zu entwickeln, bekommen diese Verantwortlichkeit Developer. Dann gibt es mhm. Scrum Master und es gibt Product Owner. Scrum sagt jetzt nicht, dass es das auch einzelne Personen sein müssen, aber meistens sind das einzelne Personen und oder Developers mehrere Personen und da ist es natürlich schon von Vorteil, dass, oder wenn diese Personen auf der Hierarchie alle auf einem Level sind. Mhm. Und da müsste man dann vielleicht schon gucken, dass man das ein bisschen aufbricht, diese diese unterschiedlichen Hierarchien, weil ansonsten habe ich es ganz schnell so, dass ich dann vielleicht den Abteilungsleiter, der ist Product Owner, dann ähm, habe ich äh, Teamlead als äh, Developer und ganz viele weitere Personen als Developer, vielleicht ein paar von einer anderen Abteilung, die haben dann wieder da ein Teamlead oder sonstiges und dann mhm. komme ich, komm ich oder kann ich da ganz schnell in, in Schwierigkeiten kommen, wenn ich in meinem einen Team verschiedene Hierarchienlevel habe. Aber dieses Team eigentlich über die, die gleiche Verantwortung oder jeder im Team über die gleiche Verantwortung verfügen sollte. Mhm. Das könnte ein Problem werden. Wenn mhm. ich das aber nicht habe, dann muss ich da nicht unbedingt was dran ändern.
1: Mhm. Ja, dann wollte ich auch noch fragen, welche organisatorischen Strukturen ähm, sonst noch hinderlich für Agilität sind und welche förderlich sind. Ich denke, es mal Scrum. Mhm. Beinnerst ähm, jetzt schon einige, die dann förderlich sind oder beschreibt mhm. einige?
0: Genau, also förderlich ist natürlich relativ flach, auch relativ mhm. kurze Entscheidungswege, das ist eigentlich der, ähm, das, das Wichtige dabei, mhm. aber kurze Entscheidungswege kann man auch mit, mit ähm, komplexen Hierarchien hinbekommen. Mhm. Und diese Verantwortlichkeit muss eben dann an das Team oder an den Product Owner oder wer auch immer dann übertragen werden. Und dann, dann ist es ja auch möglich. Mhm. Aber ja, wie gesagt, kurze äh, oder flache Maschinen sind schon Vorteil. Nur ähm, je nach Unternehmensgröße wird es dann ja auch sehr schwierig, das wirklich hinzubekommen. Mhm. Und ähm, also so eins, zwei Level, das, ähm, wenn man dann 200 äh, Personen hat, dann ist es schwierig. Dann, ist es manchmal schon besser, wenn man nochmal ähm, Hierarchie-Ebenen da, dazwischen hat. Mhm. Okay. Also auch, wenn man agil arbeitet.
1: Mhm. Ich habe ähm, eine letzte Frage noch, und zwar, ähm, was sind die drei ha Hauptherausforderungen bei der Einführung von Agilität?
0: Okay. Ähm, Nummer eins, Agilität wird falsch verstanden. Mhm. Nummer zwei, die Ziele und die Vision sind nicht klar. Mhm. Und Nummer drei, man führt Scrum ein, vergisst aber dabei, Scrum Master mitzunehmen. Also, oder also, Nummer drei im Prinzip, ja. man führt etwas ein, aber begleitet das nicht. Also mhm. halbherzige Einführung.
1: Also ohne Coaches auch zum Beispiel. Mhm. Okay. Das waren schon alle meine Fragen.
0: Dann hoffe ich, dass du was äh, damit anfangen kannst. Mit ja, Antworten. auf
1: jeden Fall. Da ganz, um, ganz viele Infos.
0: Ja, okay.
1: Okay, super. Bis dann.
0: Bis dann. Tschüss. Ciao.